0: 从华尔街到杜家嘴，我们一起来关注一下隔夜的欧美市场收盘的情况。我们已经能看到了隔夜欧美市场涨幅还不小，其中纳斯达克指数一举涨了百分之一点三九。当然，今年以来纳指其实经常会领涨三个市场。呃，其他道指和标普也都涨了百分之零点八七以上。我们来连线一下第一财经驻纽,纽交所记者葛万，请他来发回他的报道。你好，葛万。
1: 早 上， 主持 人， 隔夜美股开盘跟随欧亚股市上 涨， 利好财报预期之下 呢， 科技板块领 涨， 脸书和亚马逊均创出历史新高的股价。经济数据方 面， 美国公布六月份消费者物价指数上涨百分之零点一。汽油价格上涨，而不是价格下跌。而呃，过去十二个月的 CPI 的涨幅达到百分之二点九，创下了二零一二年二月以来的新高。去除食品和能源之后的核心 CPI 价格环比上涨百分之零点二，过去十二个月的增幅为百分之二点三，创下二零一七年一月以来的新高。美联储所追踪的消费者开支数据在五月份的时 候， 首度突破了联储设定的百分之二的通胀目 标， 是六年来首次。强劲的就业市场和原材料价格上涨可能会令到美国的通胀在明年继续的上升。特别是对于制造业企业而 言， 受到特朗普关税政策的影 响， 面临加剧的成本压力。不 过， 目前还没有迹象显示这一成本已经转嫁到消费者身上。而在企业财报方面，达美航空公布上季度经调整后每股盈利 1.77 美元，较市场预期好出5美分。达美预期今年的航空燃料成本将会上升约20亿美元，不过公司预期到年底之前呢有望恢复盈利增长。该公司的股价则也盘中上涨约 1.5%。主持人。
0: 好，谢谢国样。接着我们来看一下欧洲市场三大市场收盘的情况，同样也是一片的上涨，而其中法国 CAC 指来涨的较多，涨了百分之零点九七，快有一了。呃，德国 DAX 指数和英国富时指数也分别上涨百分之零点六一和七八，啊，都是一个不错的势头。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来介绍一下他了解到的情况。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，在昨天因贸易战担忧而引发的抛售潮好转后，周四欧股出现了一定的反弹。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨了 0.79%， 报 384.43。英国富时100指数则盘中一度上涨接近了 1%。这主要受到英国电视台 Sky 盘中股价大涨 3.2% 的推动。有报道称，美国最大的有线电视公司 Comcast 将 Sky 的收购报价提高至了340亿美元，超过了21世纪福克斯此前的报价，令。Sky 的身价大涨。随后又有消息称，英国政府已经批准了福克斯对 Sky 的交易，现在由该公司的股东决定是否接受福克斯的报价。此外，受到美国五 g 普平共享计划有关消息的影响，欧洲传媒指数上涨了百分之二点二，触及十三个月的高位。在经历了一系列的波折后，周四英国政府正式发布了退欧白皮书，这被看作是退欧公投以来最重要的文件。核心内容是提出了英国与欧盟将建立自由贸易区，但同时英国也将遵守欧盟在商品贸易上的共同规则。在服务贸易方面，白皮书指出，英国将寻求与欧盟维持较为宽松的关系，这就意味着脱欧后，英国包括金融服务业在内的服务业将无法轻易的进入欧盟市场。对此，伦敦金融城政策主席孟克林表示，这是对英国金融业和相关服务领域从业人员的一记真实的打击。随着欧盟与英国之间的贸易连接变弱，金融业和相关服务业创造就业将会减少，对税收和整体经济增长的贡献也会有所下降。主持人
0: ，好，谢谢薛江。回顾一下，其实从世界杯以来，整个世界金融市场热点还是挺密的，啊，不停地有这边的事儿起来，那边的争端发生，这边摩擦又升级，等等，似乎都没有消停过。可是进入到本周之后，你会感觉明显的这个大事件。好像影响开始减弱了，市场呢似乎也开始走稳了。那么在这样一个正好的叫像是相当于台风过后的空窗期，我们是不是可以来捋一捋过去的市场的变化，来为未来寻找一些参考答案？哎，这就是今天我们和嘉宾一起要聊到的。
3: 好
0: ，今天来到我们节目当中是邱杰。啊，秋姐，哎，你好！今天看您的话题啊，嗯、基本上就是一个参考书
3: ，<笑>相
0: 当于暑假了啊。我们来写点暑假作业，呃，要从过去的美股的很早的历史时期分阶段来看、嗯，从过去的经验当中寻找现在的一些机会，是
4: 吧？对，主要这个来源是什么呢？现在就是科技股太强了，美股啊，科技板块太强了。嗯。然后大家就有一个疑问。嗯。这个科技板块涨到什么时候呢？嗯，它涨多少年它就不涨了呢？嗯，所以呢，哎，按照人类的思维呢，就是我看看过去是各个是历史上对,对吧？大约的周期有多长？嗯、对，历史上是这样啊，从一八零零零。嗯嗯嗯一八零零年才算，一
0: 八零零年就开始算的呀。您这<咳咳>啊，整个金融史大概就我们这儿的可能稍稍微发展慢一点全世界的话，一八零年就两百多年前就已经开始了。这美国股市
4: 早呀、啊，嗯，两百多年了。嗯、那么一八零零到一八五零这个阶段，美国是金融股嗯领涨
3: 嗯
4: 主导，嗯嗯嗯当时占占股市市值。一半以上 的， 或者百百接近百分之 百， 全是银行股。那
0: 那个时 候， 当然市值也小吧。一八零零 年， 你想那时候应该手里也没多少钱。
4: 对， 但是你就说它这个规模 吧， 就是它最顶峰的时 候， 百分之百的股 票， 嗯， 全都是银 行， 嗯， 和金融机构。那没别 的， 没别的。嗯， 那就说明当时是帝国主义的什么阶 段？ 这个是中期阶段 吧？ 然 后， 金融资本是最强大的啊。然 后， 那么从第二个阶段呢，就到了这个，呃，交通股，嗯、就是一八五零到一九一零。嗯。这个阶段，美国开始搞西部大开发。嗯。就是西进啊，西进运动，然后它。坐火车啊什么的。要开发这个德克萨斯啊，是吧？这个堪萨斯啊，什么这些地方，加利福尼亚。那个时候呢，呃，就修了很多铁路。其中最著名的就是那个太平洋的那个铁路，这个到一直到太平洋，从东到西的。嗯，这期间呢，就涌现了很多的铁路公司。嗯
3: ，
0: 对，很多西部片当中其实也会代表这些剧情
4: 。所以这个阶段，第二个阶段呢，一八五零到一九一零，就是铁路大发展。嗯，那么整个市值呢，一半，股票市值顶峰的时候，有一半以上是铁路股。嗯，是铁路股。涨了六十年，啊，一八五零的
0: ，所以那
4: 个时候大家一定也会在想，说铁路股都涨了这么多年，都涨了,了还能涨吗？还能涨吗？还能涨十年对吗、啊？然后，第第三阶段，第三阶段是一九一零到一九七零，也是六十年。
3: 嗯
4: 啊，这个涨什么呢？呃，他开始有汽车了。嗯，汽车，福特啊什么的开始造汽车，就在一九一零的时候。嗯。然后，汽车一普及，它就不是交通股来那个主导
3: 了
4: 。嗯。能源，因为需要石油。嗯。那个时候，洛克菲勒啊，什么这些石油大亨都崛起
3: 了。嗯
4: 。啊，所以这个阶段，一九一九二零到一九七零，这五十年呢，就是、呃、能源能源股，能源股、嗯，那么以石油公司为主。石油公司、天然气那时候还少，嗯，所以当时就就大家在想，这个石油公司要涨到什么时候呢？对，涨到五十年，啊，那么我记
0: 得我做过一个小的特别节目的时候，其中在分析三十年前到四十年前美国的十大市值最高的公司。其中当时就往三四十年前捋的话，基本上前十大市值公司当中有五个以上，就一半以上，一多半其实都是能源公司，就是那个年代
4: ，嗯、像艾克森美孚啊什么、嗯、这种，对,对标准石油，对它因为每个时代都不一样，嗯嗯、呃，所以呢，呃，现在就是到第四个阶段了，嗯，从一九七零年一一直到现在，嗯，到二零现在接近二零二零年了，对吧？嗯、也有五十年了，嗯，就是科技股。啊！先是半导体，嗯，什么电视机，什么这个，呃，后边就出来芯片，嗯，然后就是计算机，然后再后来就是机器人，嗯
3: ，人工智能
4: ，云计算，嗯，是吧？什么存储，啊、呃，什么这种人工智能，
0: 脑洞大开的所有的东西，一直
4: 到现在，包括还有生物医药，嗯，基因技术，嗯，啊，这种。那么这也是从一九七零年到现在，
3: 嗯
4: ，也差不多五十年
3: 了
4: ，嗯，所以有的人就想，哎，根据这个规律的话，好像时间到了，好像每个阶段都是五十年，对吧？嗯、呃，该换挡了，那该换挡了，嗯，但是也不能这么说，嗯，为什么呢？你看我们说第二个阶段，它那个交通股就是铁路。它可是六十年，如果你要按那个算，其他几个阶段都是五十年，五十年左右，你如果你按六十年来算的话，这还能涨十年呢，对吧？科技股还能涨十年，所以你现在不好说，呃，我们得不出答案来，就科技股涨到头了，得不出。但短期来看呢，确实就是说，这次科技股涨呢，我觉得还能涨，为什么呢？因为它跟两千年的泡沫不同。两千年泡沫的时候，那时候市盈率奇高，估值都非常的可怕。
3: 嗯
4: 。啊，然后没有业绩支撑。嗯。但是这一次呢，这个业绩都非常好
3: 。嗯。
4: 这些科技板块，你像前面刚介绍亚马逊啊，嗯、是吧？微软、谷歌啊。嗯那也非。人家拿得出来业绩，他们非常拿得出手，然后估值也不高，嗯、对不对嗯？嗯。所以呢，我觉得大概率还可能继续涨下去。嗯。
0: 而且其实我们看科技股，因为也许是我们比较了解的关系，你会觉得它似乎推出的这种新产品和小的革命方面的这种密度，就频次特别快，特别高。以前我相信，无论是你说交通也好，能源也好，它的更新换代不可能那么快。它几十年不动。对啊，我们既然有这么多的小的项目的支撑，甚至未来还有可能进行联动之后，对过去的产业的一种新的革新和颠覆。所以我觉得这个目前我们看来的话，是不是科技股的寿命会？至少能能远远长于过去 吧，
4: 我觉得可能是大大于六十年的概率很比较大要 大， 比如说什么什么板块能够颠覆科技股 呢？ 能够
3: 对 啊， 这是一个问 题，
4: 这是一个问题。这个好像现在看不到啊。嗯。那么现在我们看到的是各种各样的科技科学技术应用到生活的方方面面啊。我们有手 机， 以前在十年前是不没有智能手机。这个好像跟我们现在的生活已经差别很大了，对啊，是吧？嗯，所以从这个角度上来讲，科技股还远远没有走到头，嗯，还可以继续讲，像纳斯达克可能还要再创新高，嗯，
0: 嗯。所以科技打开了人类的想象力，而且也打开了市场的想象力，是吧？接下来到底怎么样，恐怕。要留给后人去说了。对，嗯 ，OK， 哎，正好我有一个疑问哈、啊。如果说过去我们刚才梳理的是美股一路以来的这个成长啊，尤其是你说这近五十年都是科技股的天下，那欧洲市场呢？欧洲市场是不是也同样伴随着美股，尤其是这些科技类公司崛起，同样也是科技的？欧
4: 洲市场它没有什么科技科技公司，大的科技、嗯、大的科技公司没有，它没有谷歌、亚马逊这种公司、嗯，它还不如中国，中国还有 BAT 对吗？ Uh, 你说德国、啊啊、你说德国什么？法国有没有 BAT？ 嗯，没有，在在信息技术啊什么、呃，计算机技术，它只有一个 SAP 它还是比较大的、嗯嗯，基本上其他的都没没没什么。啊、uh,。那么欧洲做研究的话，过去几十年长得最好的，
0: 嗯
4: ，是奢侈品，嗯，奢侈品板块，嗯嗯、包包，对对，包包手袋。<笑> okay. 珠宝，包甚至包括珠宝，呃，这个它是可以跟纳斯达克科技股媲美的。嗯，如果把曲线图画出来的话，是非常，呃，非常一致的。嗯嗯。那么，对比研究发现呢，它跟纳斯达克的科技股，呃，美股科技股有相似性，就是它没有替代。嗯。第一，它是没有替代的。嗯。替代不了。你说你要有搜索，你就有谷歌，对吧？你很难替代它。在我们这边是百 度， 那 么， 呃， 那个第二 点， 它的业绩非常 好， 哎， 它跟那个科技股一样 的，
3: 嗯，
4: 哎， 你业绩好推升股 价， 我也是业绩好推升股 价， 嗯， 它唯一有一 个， 它的涨幅实际上是跟科技股板块的涨幅是差不多 的， 过去十八 年， 奢侈品 啊， 奢侈 品， 嚯， 这么厉 害， 就包括爱马仕 啊， 因为他们上市公司里面科技成分比较 多， 如果你看法国。法国卡克指数
3: 嗯
4: ，里边什么爱马仕、欧莱雅、Vivendi，、嗯、好多，嗯，好多都是奢侈品公司、嗯。甚至于我们把那个意大利的法拉利都可以，虽然是汽车，都可以算、嗯、算算算作是奢侈品、嗯。其实这些公司放在一块儿看的话，他们股价涨得确实很很不错的
0: 。这这叫优质大蓝筹，它在行业里都是属于最顶尖的那一份对不对,对？你看所有的逻辑跟你刚才说的，其实跟茅台也很相似啊
4: 。对对，它没有替代品。嗯。我们那边可能长得能跟他们比的，就是白酒了
0: 。OK， 对，哎，从这一点上，我觉得这个这个观念很新奇，也就是说 ，iPhone 如果没有替代品的话，那它这个手机行业至少它的智能这个地位，它可以一直保持下去。爱马仕如果没有替代品的话，那当然它就可以，人总要生气了，总要买包包吧？对，呵呵那自然对，所以它会成为一个挺好的，一直只要不停出新款。总会有 N 多 的， 慢慢的市场上的各种
4: 各样的男女来给他消费。对， 这种奢侈 品， 特别是它是几百年的生 意， 嗯， 你很难说我重 新， 我现在 啊， 说不用就不 用， 不行。呃， 或者说我一个是说不用就不用不 行， 再一个就是我说我现在花个十年弄一个奢侈品品牌出 来， 嗯， 这个可能 吗？ 这个不可能。嗯， 你你说你想弄奢侈品品牌 好， 你先弄个两百年吧。嗯， 你现在做个这个计划对 吧？ 你才能先生一堆
0: 孩子，子孙后代先弄好
4: 。对，所以这个它就是它的门槛非常护城河，非常的深。啊、呃，它不像科技公司有 know how， 就是我有技术、嗯、专有知识，别人复制不了的。
3: 嗯
4: ，它是什么？我这个品牌放在这里，几百年的、几百年积累的东西，也是没有替代品的。嗯。但是，呃，虽然它的涨幅跟美股科技股一。大致一样，但是有一点，就是它，呃，它的美股业绩呢，虽然也不错，但是美股的业绩没有科技股的业绩好，嗯，啊、呃，没有没有那个科技，股
0: ，没有那么鲜亮
4: 。对，也就是说，它实际上如果跟美股的科技股来讲呢，呃，来对比的话，奢侈品是高估了，嗯嗯，你可以这么理解，嗯,嗯
0: 那它继续发展下去，依然能够得到强有力的支撑吗？如果没有现在的这些贸易摩擦、争端等等的
4: 情况，这个对它还是有影响的。嗯，因为奢侈品它只卖本国的人。嗯，你说意大利的奢侈品，嗯、法国的奢侈品，你卖本国就几千万人，你能卖多少呢？对啊，对吧？你必须所有人拎一个包买菜呵呵，也就这些了。对、嗯，你就必须得卖到全世界、嗯，特别像中国这样的国家。是，所以贸易战。对这个是绝对是利 空， 具有影响。如果相互之间贸易减少 了， 相互之间的外汇都少 了， 那么这个肯定影响它销 量， 嗯， 对 吧？ 而且贸易战拉低全球的 GDP 的增 长， 增长只有增长上去 了， 大家才肯愿 意， 兜里有钱了才肯愿意去买这些东 西， 是， 对 吧？ 嗯， 所以 呢， 呃， 还是。呃，有影响，贸易战对对有影响、嗯
0: 。所以其实今天和秋杰的交流当中，我觉得能得出的结论不是奢侈品，不是包包，而是所有的。其实选股一直在说的思路是一样的，优质、蓝筹、顶尖
4: ，有护城河
0: 。对，有护城河，不可替代性。就是这个类型，不管它价值有多高，就是单价是不是特别高，但是其实往往这样的会更安全和稳定。对。嗯 OK， 好啊，今天涨知识了。今天我们接着来了解一下呃美股放大镜当中我们要说到的一只美股
3: 。
0: 哎，还是科技类哈，这五十年应该一直看科技。戴尔科技
4: 。对，戴尔科技就是戴尔电脑的母公司。嗯。呃，它这个三块业务很简单，呃，电脑、台式机，呃，还有那个笔记本。嗯。啊，工作站，这是他的第一块业务。嗯。第二块业务呢，他就是，呃，存储，高端服务器。嗯。第二块业务，第三块业务呢，就是他那个微瑞，他有他下属的那个微瑞公司，嗯，专门做这个云计算的，还有网络信息安全的。嗯嗯。那三部分公司。嗯。这个市值呃一百一百九十亿，然后销售额有八百多亿，然后市盈率大概十三倍吧。十三倍的市盈率，所以还是比较比较那个安全的。
0: 戴尔还是上一辈的，我记得是和苹果、啊、和和呃，不是和和呃微软公司 IBM，, IBM、啊、对对对,对,对那,那是还有什么甲骨文等等，好像是当时这些大佬开会的时候，戴尔这当时还还还年轻帅气的戴尔对对对对还是一起一起来开会的，好像这些年就不是特别的。那种叫性感或网红的一家企业，
4: 其实还是在发展的。嗯，就是他把那个 EMC 存储巨头给收购
3: 了
4: 。嗯，啊，所以他现在公司搞的结构非常复杂。嗯，他现在最近涨得不错，就是说，呃，戴尔，就是戴尔科技的母公司，准备回购戴尔科技的股票，二百一十七亿美元。回购以后就等于相当于一个重新的 IPO 了。嗯嗯。那么他把他的公司结构就简化了。嗯，那么。呃，受到这个消息影响呢，这个涨得比较多。其实它存储也很强，嗯，它不光是 PC 的，它的存储技术，呃，比如说像它的那个呃闪存啊，什么这些都都很强的。呃，再再一个呃它的云计算技术，就是微瑞微瑞公司的那个云计算技术、嗯，呃，信息安全技术都是能在业界属于翘楚的啊、呃
3: 嗯
4: ，所以可以值得关注一下。是
0: ，就是说虽然它不像现在的一些新锐的科技公司那么的经常出现在头条对对对版面热点当中，但实际上他们是在扎扎实实,实做业务。对，它还是一个巨头。对，嗯、而且其实这它和微软还有点像，也就是就是扎下头来对对对对，慢慢的去做研究对对对对云计算布局，做挣钱的事儿。对，然后呢，你最后最终会发现它的公司其实越做越健康，市值越做越。对对对对，是这样。嗯、OK。好，大家也可以一起来关注一下戴尔。呃，我们再来关注一条跟气候变化有关的消息了。气候变化是关乎人类共同命运的话题。近期呢，一场以气候变化为主题的艺术展在纽约开幕。华裔先锋艺术家陈茂仁结合虚拟现实技术，让游客感受了一把《水漫时报广场》的危机的画面
5: 。美国华裔艺术家陈茂仁一直致力于与环境灾难有关的社会伦理艺术品的创作。从土壤污染到气候变 化， 他的作品呈现了人类活动对地球造成的深刻影 响， 意在启发观众进行更深刻的思考和反省。近 日， 陈茂仁创作的最新混合现实作品在纽约时报广场亮 相， 雕塑作品《醒来》长十八米、宽十米、高七 米， 前端呈女性形 态， 尾部看上去像是海洋哺乳动物的残骸。这件作品结合虚拟技术，参观者既可以裸眼观赏这尊雕塑的形态，也可以利用虚拟现实眼镜或是智能手机观赏它的虚拟动态画面。除此之外，全虚拟现实作品《未停泊》也在此次展出中面试。在科技的帮助下，陈茂仁将纽约时报广场沉入水底，天空中来来往往的不是飞机，也不是宇宙飞船，而是一艘艘船,船舶。陈茂仁表示，这件作品并不是要探讨气候变化是否真实，而是提出疑问，即假在这种情况下，人类该怎样存在？据悉，这两件艺术品将在纽约时报广场一直展出到九月五号。
0: 呃，如果能戴上那个 VR 眼镜看看，应该会是挺神奇的画面。美国斯坦福大学一个研究团队开发出了一个新的人工智能的系统，可以预测两种药物联合使用的时候存在的一种潜在的副作用。这项研究呢，可以帮助医生更好地开出用药的处方，也能帮助研究人员寻找更加的用药组合。
5: 斯坦福大学研究团队日前在与芝加哥举行的国际计算生物学学会会议上报告说，目前美国市场上大约有五千种药物，已知副作用大约一千种。系统研究各种药物组合使用可能出现的副作用，工作量巨大，而人工智能技术能够大大提高这项工作的效率。据研究人员介绍，他们使用了模拟人类大脑工作的深度学习技术。把目前已知的药物及副作用作为基础数据，基于蛋白质在人体内的相互作用以及不同药物对不同人体蛋白质的已知影响，设计出一种名为十角形的人工智能系统，自主识别潜在的药物组合副作用。实际验证结果显示，新系统预测的十种联合用药副作用中，有一半已在医疗系统的记录中找到实例，比如某种降血脂药物和某种降压药同时服用。系统预测患者可能会出现肌肉发炎。二零一七年的一例案例报告显示，某患者服用这两种药物后，确实出现了严重的肌肉发炎问题。目前，石角型还只能预测两种药物组合使用的副作用。接下来，研究团队希望能扩展预测更多种药物组合的副作用情况
0: 。听上去像不像中药？中药就是很多东西混在一块烧，烧完了之后吃。中间能混合出什么样的问题来？呃，老中医都知道。我、啊、们再看这一条，一直来自罗马尼亚、南非和美国的科研团队近期表示，非洲一批最古老、最大的猴面包树，在过去十二年中陆续死亡。他们怀疑这些树的死亡可能和气候变化有呃有关，但是目前呢还没有直接的证据
5: 。猴面包树是大型落叶乔木，主干短，分枝多。这种树树冠巨大，树杈千奇百怪，酷似树根。果实是猴子、大象等动物最喜欢的食物。猴面包树树干中空，可以容纳人们在其中自由活动、搭建房屋等。与此同时，猴面包树还是植物界的老寿星。目前，非洲最年长的十三棵猴面包树，年龄大约在一千一百年到两千五百年之间。在这漫长的岁月中，猴面包树一直为当地居民和动植物提供食物、庇护所和生态给养，俨然成为当地自然环境的保护神。但遗憾的是，一个科研团队发现，在过去的十二年中，这十三棵最老的树木中有九棵陆续枯萎死亡。这些死亡树木分布在非洲南部的津巴布韦、纳米比亚、南非、博茨瓦纳和赞比亚。人们初步推测。气候变化导致的气温升高、干旱条件增加，或许是猴面包树死亡的一个原因。但据了解，猴面包树有粗壮的树干，可以储存大量的水，能够忍受干旱地区的恶劣条件。同时，猴面包树有多个树茎内心，即使遭遇火灾或者包皮，也能够继续生长。因此，此次猴面包树大量死亡非常耐人寻味。科研团队表示，他们需要开展进一步的研究来对其展开调查。